0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中啊，我们继续跟大家讨论啊，现在关于香港发生的事情的进展状况。我们知道，在经过了将近五个月的街头抗争之后啊，在上个周末，香港大规模的社会抗争呢，重新回到了议会选举的轨道上。结果在区议会的选举中，民主派的力量获得了压倒性的胜利，被称为海啸式的碾压式的胜利。那么，更多的政治分析呢？也许还需要更多的事件来让我们进行沉淀。不过，作为长期关心香港前途的我来说，看到这样的结果，内心还是有很多的感慨，想在这里跟大家分享一下。在这次选举之前呢，其实我心里是蛮担心的。主要担心的呢，就是当局会借口街头出现的暴力抗争，而根本就把区域选举给取消掉。那么在选举的前一天，也传出消息啊，说香港警方在金汇大学搜出了大批的汽油弹。那么也有人担心，香港的选民会因为示威者的暴力升级而改变投票的意向，投亲共的这种建制派。坦率讲，我非常怀疑那些汽油弹是某种政治力量派人放在金大栽赃嫁祸给学生的，他们有意挑起暴力，抹黑示威者的形象，试图影响区议会的选举。我也曾经为此呢，在脸书上呼吁香港的市民朋友，希望他们能够清醒的认识到，那些暴力行为其实极为可疑，绝不能轻易的认为那就是勇武派所为，更不可因为担心暴力升级。而改投给建制派。这次选举啊，对香港极为重要。它的意义在于，如果你真的是反对暴力，那就应当让民主派占据立法机关的多数。如果民主派无法在议会为民发声，人民将只有上街抗争。因此，为了香港的民主稳定，即使是为了减少暴力冲突，我也认为应当让民主派的代表能够进入到各级的立法机构中去。这才是防止暴力最有效的策略。星期日的这次香港区议会选举产生了香港历史上最高的投票率。我们看到长长的排队投票的人龙，那这个景象让我的内心可以说是既高兴又难过。那么高兴的是说，如此惊人的投票率，这么多的人出来投票，实实在在的表达了香港人追求民主自由的决心。这份意志力可以称得上是惊天地泣鬼神。不过，同时啊，让我内心感到难过的是，其实我们都知道，香港区议会选举对于维护香港的民主法治，不能说没有意义，但是实际影响力是有限的。可是，香港人现在呢，只要能够抓住任何一点机会，即使知道意义不大，他们也会紧紧抓在手里不放的，因为这就是他们最后一点点的希望了。想到这里，其实真的只有“悲壮”两个字可以形容。这次选举最大的输家，毫无疑问可以说是中共以及习近平。中国官方媒体天天撒谎说大多数香港人支持“止暴制乱”，结果现在被选举的结果重重的打脸，声音可谓清脆。这次选举的结果让中共的宣传部门不知所措，很长时间内不知道该如何报道。这样的尴尬呢，再一次证明我以前就说过的，一个政权啊，如果你要迷信用暴力治国，你就只能踢到铁板。另外，这次选举再次让我们对香港人的团结、勇敢、意志坚定无比的钦佩，让全世界都看到了香港人追求民主自由的决心。同时，对于习近平和他的统治团队来说，这也是一个教训。这个教训就是。在这个世界上，你有暴力机器，你有大笔的金钱，确实可以做到很多的事情，确实呢可以稳固统治的基础。但是，暴力和金钱并不是万能的。人总是对于自由的追求和对尊严的需求，这些不是金钱可以给予的。只有一个好的制度才能够保障一个政府。如果忽视人民的精神追求，也许可以在某一个历史阶段赢得胜利。但是从长远来讲，终究得面对挑战。这次香港人表达出的强烈意志，已经清楚地表明了这一点。当然，对于中共是否最终能够吸取这个教训，我个人也并不表示乐观。这个政党呢，从来不是一个能够吸取教训的政党。那么他们可能觉得，也许暴力不够啊，甚至呢，也可能会对于这次香港选举的结果进行报复。不管怎么样这是他们的事。回过头来，我们还是看香港人这边好。那么，这次香港区议会的选举可以说是全港沸腾，甚至有的地方还有人开了香槟来庆祝。从六月份以来，香港人的脸上可以说很久没有让我们看到这样灿烂的笑容了。看着网络上传来的一张张笑脸，我可以感受到那种喜悦的气氛，那种胜利的欢乐。不过，在这种时刻，我们更需要进行冷静下来的反思。一位网友在我的脸书上留言，那个留言似乎与气氛不符，但是也最令我感动。他说：“不能忘记，那都是年轻人的血泪。从六四雨一直到今天，一路走来太不容易了。”的确，我觉得在赢得胜利的时候，我们最容易犯两个错误。第一个错误呢，就叫做遗忘。我们会忘记那些为了今天的胜利付出了代价的人。他们已经不可能跟我们一起分享胜利了，可是没有他们，其实就没有今天的我们。不仅仅是这次香港的抗争运动，历次的社会运动都有这样的问题。很少有人在面对胜利的时候会突然感到沉痛，其实这是很危险的事情，因为这会让胜利失去应该有的沉重。那么享受果实的时候，我觉得我们必须要记住，为享受这些果实，我们曾经付出的代价。我们容易犯的第二个错误就叫做放松警惕。以台湾为例， 2 0 1 6年民进党在县市首长、立委和总统选举中所向披靡的时候，很多人都多少有一种历史的终结的欣慰，包括我在内，不少人都认为保守势力已经站不起来了。然后， 2018年10月24号，保守势力不仅站起来了，而且几乎全面的回潮。今天的香港也是如此。当我们庆祝民意的胜利的时候，我们也很容易忘记中共的任性。他们不会轻易放弃，他们不仅不会因为民意而改变心意，而且还会变本加厉地报复，只是时候还没有到而已。所以啊，我觉得还是那句老话：看到今天香港的情况，我们高兴，当然应该高兴。但是呢，高兴一天就好了。我觉得在香港。维护自己的民主与法治的这条路上，前面还有很长的路要走。各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾
0: 经叫我一无所。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们依据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。根据上次内容啊，我们继续介绍在香港回归的过程中相关的。典礼筹备工作的前前后后，回忆者是朱玉成。一九九五年八月，香港回归的典礼的筹委会正式成立了安保小组。在成立初期啊，这个小组主要探讨自己的任务、工作重点、机构设置、责任分工，以及呢庆典活动可能遇到一些问题，并且确定蓝保工作的方针就是16个字：港方负责，充分协商，密切合作，确保安全。就是说，要由北京这边牢牢地掌握安保工作的主导权，然后具体的任务呢，给香港警方负责。为了落实在香港的各项安全保卫工作，那么安保小组还提出了“三依靠”的原则，叫做依靠港府和港警大多数公务员，依靠香港工委，依靠驻港的中资机构和爱国社团。根据上述这十六字方针啊。安保小组首先对香港的社会的大概状况去进行调查研究。为此呢 ，1996 年两次赴港进行了实地考察。第一次重点考察了天马建会展二期工程、大会堂、红磡体育馆、海逸酒店以及周围的环境，还有香港主要的街道，还有华润、中银、招商等中资机构、地面交通及深圳至香港水路交通和口岸情况。在考察期间，全体考察人员住进了海逸酒店，对这个酒店的内外情况进行了全面考察，初步形成了将来来自北京的中央主要领导人入住海逸酒店这么一个构想。那么，第二次现场观察了港资联等反对派组织的游行集会等活动，以及香港警察现场维持秩序的情况和对突发事件的处置，从而为下一步制定庆典安保方案和应急预备方案。提供了依据。在对香港社会情况进行调查研究方面，当时的国家安全部给予了高度的重视和积极领导。当时，国家安全部的部长是贾春旺，副部长叫丁仁林。这两个人多次召集了中共香港工委的研究和部署，通过大量工作，深入了解香港社会的各个方面，同香港社会的各方面人物，包括所谓的上中下、左中右、敌我友、黑红白。进行了广泛的接触。那么，中央相关的负责人对这次调查活动十分重视，多次都给予重要的批示，并且向各省市领导吹风，强调要在过渡期间保持高度警惕，精神上绝对不能放松。在进行调查研究的同时，安保小组着重加强了同香港警方的政策联络工作。从当时香港形势来看啊，稳定香港公务员队伍可以说是搞好。同香港警方合作的关键，对此邓小平早就有预见。他说过：“他说不能设想，到了1997年6月30号，一夜之间换一套人马。如果那样，新班子换上来什么都不熟悉，不就会造成动乱吗？即使不造成动乱，也会造成混乱。不过，对香港特区政府的人员组成，北京这边也有个底线，就是邓小平所说的，必须以爱国者为主体的港人来治理香港。”爱国者的标准就是尊重自己民族，诚心诚意拥护祖国恢复行使对香港的主权，不损害香港的繁荣和稳定。所以，第一届香港特区政府的班底组成的时候，基本上就沿用了原来的人马，并说律政司由梁爱诗代替了马富盛，因为马富盛是英国人，不符合基本法对主要司级官员规定的任职条件。所以整体来讲， 1 8万多名香港的公务员的队伍，基本上原职原位的，从港英政府过渡到香港特别行政区政府。那么具体的，所谓要去稳定香港的警方，主要是从三条入手：一个是保证他们的退休金；第二是回归以后不据货算账；第三是香港警队的待遇回归以后不降低。这三条，港澳办主任鲁平多次讲。安保小组也反复宣传，为的就是要加强香港警队的信心。那么，公安部那边对加强香港警方的政治联络工作也很重视。早在1992年，就在陶寺局部长的主持下，为香港平稳过渡政权顺利交接，制定了很详细的公安工作计划，并且通过调查研究，明确提出工作要求，就是要安定香港民心，稳定香港警队，限制黑社会的破坏活动。严厉打击跨越两地犯罪活动，方便香港同胞往来，这么五条原则。当时中央负责人明确指出，在指导思想上应该明确，是依靠未来特区政府和当地警力来维持社会秩序，要加强香港与内地之间的警方合作，维护香港的社会安定。根据以上中央的指示以及公安部的计划安排，当时安保小组主要由作者朱雨成出面。同香港警方负责人直接会晤，交换彼此看法，建立了经常联络的机制，为以后的合作呢打下了一定的基础。这样经过两年多的准备工作，在1997年5月之前，安保小组制定了有关安全保卫工作的多项具体方案和应对突发事件的预案，有的还组织了实地演练，并对组织架构和人员组成进行了调整充实。随着1997年7月1号的临近，各项准备工作都开始紧张的进行。1997年年初的时候，筹委会办公室派遣了筹委会办公室活动联络组的副组长，当时也是中央办公厅秘书局的局长施金城，以及筹委会办公室活动联络组副组长、国务院办公室秘书一局的局长徐少士带领了一个工作班子到了香港，跟香港特区候任政府接触。那个时候，后任行政长官是董建华。那么，董建华指定行政长官办公室政策统筹局局长孙明扬同他们就是北京派来的人直接联系，集中研究关于香港接收仪式和在香港进行庆祝活动的相关问题。筹委会宣传组在曾健辉的领导下，派遣了国务院新闻办的局长田进作为先遣组到香港。在新华社香港分社张俊生副社长的领导下，开展关于新闻报道方面的准备工作。1997年6月9号，在深圳召开的香港回归及庆祝活动筹备工作人员动员大会，在会上，筹委会的主任罗干做了“全力以赴，再接再厉，切实做好香港回归及庆祝活动的筹备工作”的动员报告。会后，大部分工作人员就移移师到了香港。筹委会的办公室在筹备领导小组钱其琛、罗干、曾庆红的安排下，按照筹委会的部署，在香港统筹协调香港回归及庆祝活动的筹备事宜。当时筹委会办公室的主任是李淑文，下面设三个大组：活动联络组由李淑文兼组长，徐少时、石金城、赵秉新、刘克全、安文斌任副组长；新闻组由曾建辉任组长，孙南生、田金任副组长。保安组由苏怀德任组长，王富忠、田七玉、朱玉成任副组长。各组按照要求，运用系统工程和网络管理的方法，制出统筹图表，随时检查工作进度和落后情况。这段时间可以说是分秒必争，抓进度、抓落实，查不足、找漏洞。白天呢，按各组分工，各自去做自己的事；晚上12点准时参加李树文召集的碰头会，协调各方面的工作。到6月2十号，罗干亲赴香港检查落实各项香港回归的准备工作。对于中英政权交接仪式的会场安排、仪式程序、中英双方领导人入场的通道、电梯、进退场的路线等等，都亲自走了一遍，准确的计算时间。并且要求前方工作人员要以秒为单位计算各种活动的安排，对所有工作的要求都要做到万无一失。可见当时北京方面啊，这整个交接仪式的工作做的确实是非常非常的细致的。好，北京周因时间关系讲到这里，我们休息一下，晚上回来进行下一个单位。
0: 他想放掉我没地儿你我还是去喝吧，我说要上了你。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹室间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局忆》书。根据上次的内容，我们继续介绍。当陈局啊在担任劳委会主委的时候，那么关于劳退改制的各种工房，那这个工房呢，当然是外界都看得到的事情。可是实际上在幕后还有很多别的事情发生，那么差点让陈局呢就想辞职不干了。比如说，企业界强烈要求废除基本工资的所谓的像类似一国两制这样的压力。关于这件事，陈局回忆说，经发会之前，很多企业主已经在质疑。为什么外劳薪资不能跟本劳脱钩？他们举新加坡、香港等地区的例子，要求外劳不适用基本工资制度。但是台湾的劳基法明定基本工资是一体适用的，与新加坡、香港并不相同。于是呢，他们就主张修改劳基法。我就说，如果你们有办法修得过劳基法，我们就依法行事；在你们没有修法成功之前。站在国际劳工平等的立场，根据国际劳工组织的精神，老委会不能这么做。陈局继续回忆说：“他们资方都跳起来说，为什么要给外劳这么多钱？这些给外劳的钱省下来，他们宁可交给政府也干。愿。”当时，劳委会承受很大很大的压力。尤西坤那个时候是总统府的秘书长，他甚至对我说：“总统不能够理解为什么劳委会这么坚持。”我那时候很痛苦。如果在我手里让外劳与本劳资薪资脱钩，外劳得不到平等待遇，我唯一的选择就是下台一鞠躬。那是我在劳委会第一次想到要下台。面对来自高层和企业界的压力和呼声啊，首先抛出这个议题的政府首长就是当时的经济部长林信义。林信义呢，被认为是比较具有绿色经济思维的经监会诸位，还有陈伯治嘛也跳出来表达类似看法。这两个人都主张废除基本工资、外劳薪资与本劳脱钩的阵营，那么他们也痛批劳委会，说不要拿国际组织的大帽子做文章。国际劳工组织根本就不甩台湾。如果再不合理调整外劳薪资，再过一阵子，台湾经济将恶化到没有力量引进外劳面对着这种各种各样的压力，在这个过程中啊，陈菊的幕僚和智囊也做了很多努力。他们找出《经济学人》等资料，比较分析各国的工资政策，捍卫最低工资不应该废除的基本立场。比如说，像香港不需要国防支出，新加坡的就业安定费比较高，与台湾不能放在同一个天平衡量。许多产业希望引进外劳，认为外劳越便宜越可以降低劳动成本，这又将牵动外劳数量的管制。那么，劳委会一旦退让的话，可能引发更多的连锁效应。事实上，对陈局来说，执政的价值必须守护。欠缺理想的执政很容易迷失。民进党多年来坚持人人生而平等，每个人都应该适用同样的劳动标准，不因国籍、血统而有所差别，不然这跟19世纪有什么区别呢？所以，陈局认为这个价值和理想还是应该在执政以后也要继续坚持下去。但另一方面，由于景气不佳的冲击，作为总统的陈水扁。尤锡坤、行政院秘书长邱立仁等这些政府的高层，当时几乎都认为劳委会的立场不合理，是媚于现实的，甚至是在扯台湾经济发展的后腿。有一天啊，陈局带着刘进兴与幕僚到总统府开会，当时会主持人是总统府秘书长尤锡坤，主要的幕僚包括国安会咨询委员林佳龙。因为老委会立场鲜明，尤锡坤当场就还冒了火。林嘉龙在现场赶紧打圆场，建议再详细讨论，再做些研究，这才糊弄过去。那么回到老委会，陈局真的是非常的生气，他对幕僚说：“如果外劳薪资与本劳脱钩单子过了，那我这个老委会诸位的工作就没办法继续做下去了。”后来还是邱义仁跟陈局通电话，两个人是老朋友嘛。那么邱义仁对老委会坚持己见表示无法谅解，在新潮流的内部会议里面，邱义仁也没有去支持他。八月七号，总统陈水扁在总统府召开府院党九人小组会议，在没有通知陈菊到场说明的情况下，裁定朝外劳薪资与本劳脱钩的方向去规划。九人会后对外转述说，陈水扁总统非常重视外劳政策问题，一连三周检讨外劳工资与本国劳工工资脱钩的问题，希望在经发会能够形成共识。这个时候啊，经济部门那边提供给总统陈水扁的资料指出，说台湾的基本工资水准在亚洲仅次于日本，是韩国的 1.895 倍。如果加计国民所得因素，外劳薪资负担仅次于韩国，等于是新加坡的 2.79 倍，香港的 1.426 倍。这样的负担当然影响台湾的国际竞争力。所以行政院提供的资料显示，台湾分别在1930年以及1961年。正式批准国际劳工组织最低工资公约以及歧视就业与职业公约，东亚主要国家批准最低工资公约的也包括台湾、日本还有中国。那么，批准歧视就业与职业公约的仅有台湾和韩国，所以台湾成为东亚各国中唯一同时批准这两个公约的国家。陈局对于总统府这次对外的宣誓感到非常的震惊，他回忆说：“为什么讨论劳委会的事却没有找我去？”我向邱以人抗议说：“福建党九人小组讨论劳委会专业领域牵涉我职责的事情，居然没有找我，不让我知道。为了让总统了解，为了阻止这项政策就此拍板定案，我们做了更多的努力。我们透过外交部及网站找资料，拟好备忘录上呈总统，又做了一份摘要，将新加坡及香港等地方的真实状况列表，希望阿扁总统能够了解。”台湾的外劳引进中间有太多看不见的中介黑手在压榨，分这杯羹的包括输出国的高层，同时呢压低外劳薪资，让企业觉得便宜的外劳比较好用，反而不利于台湾的劳工。所以对于劳委会的坚持，经济部、经建会都认为我们太过度了。但我认为这些价值代表民进党执政的意义，企业用外劳来降低成本，鼓励更多企业雇佣更多外劳。本国劳工的就业机会相对减少，这跟政府为促进本劳就业所做的许多努力都是相矛盾的。然而，企业家的力量无远佛届，那种无形的力量。陈局说：“是我第一次遇到的。”他说：“我的生活向来跟大企业没什么关系，没什么必要往来。每次跟行政院长参加企业家的早餐汇报，都要站起来为劳委会的政策辩护。或许他们觉得我这个人实在是歹剃头，谈完话就很难搞。”但我必须很客气地说明，至少要将老委会的理由讲清楚。我常常想，如果没有这些坚持的话，那么民进党执政究竟是为了什么？那个时候，我的内心真的是非常的辛苦。那么，陈菊遇到的这些麻烦，当然也代表了执政和在野哈不同的位置上会遇到的不同的挑战。好，各位听众。由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。若各位听众对我们的节目有任何指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 hrti.dot.o2g.dot.tw 给我。我是王丹，下次节目时间再见。没有烟酒。
0: 在你身边。